0: Bem-vindos ao Café Europa, com o Bruno Cardoso Reis, o Bruno Rosa, a Adelena Rezende e eu, Henrique Pornay. Hoje vamos, inevitavelmente, falar das eleições a Itália, mas também vamos falar, obviamente, também um pouco de guerra e ainda vamos conseguir chegar ao Reino Unido. Mas já lá vamos. Arrancamos, como de costume, com os prémios e hoje começamos por Croaçadas. Madalena Vazende, tu tens um croissant para a resposta de Zelensky à mobilização russa e eu tenho a impressão que me vou associar ao teu croissant porque tinha aqui apontada já há alguns dias essa nota. Conta lá o teu croissant.
1: Para mim, de facto, é a forma como Zelensky enquadrou a questão não mostrando, enfim, grande… não dando grande importância às ameaças de, de Vladimir Putin e, e não distinguindo, enfim, fazendo uma distinção realmente entre o povo russo e a, e a liderança de Putin, eh, demonstra não só que ele é um, é um político de guerra, um líder de guerra com, com capacidades fora do comum e, e também um grande comunicador.
0: Uh, e, e que te, eu, eu estava a tentar encontrar uh, já, não, já não tenho essa nota porque aqui há uma semana ou o que que foi, também num outro momento em que a Rússia foi mais ameaçadora ele fez um discurso um daqueles discursos à noite completamente inspirador com basicamente a dizer se nos atacarem nós estaremos de cá se nos quiserem destruir nós estaremos cá, era, era, um, era um discurso daqueles que ficarão uh, que, que marca a resposta e de facto acho que Parte fundamental, continua a ser verdade, parte fundamental do apoio que a Ucrânia tem fora e da capacidade, provavelmente, de existência interna da Ucrânia é... Um a atitude de Zelensky e portanto só disso uh, parece-me um, um ponto essencial. Há uma outra coisa, Madalena, que eu, que eu sou, tu serias suspeita para dizer, mas eu posso trazer ao tema aqui sobre a inspiração dos ucranianos, mas tem que ver com um grupo de uh, uh, ativistas e especialistas na área da democracia, um deles se calha ser casado contigo, uh, foram à Ucrânia uh, e um deles de, que não é Uh, o que é casado contigo. Uh, <risos> escreveu um, um artigo para um blog uh, alemão que é absolutamente extraordinário porque aproveita exatamente a comparação entre o que se está a passar uh, na, na, na zona ocupada e, uh, uh, no fundo, o, o, os falsos referendos. Enquanto que na Ucrânia, eles dizem que aquilo é aquilo que se pode chamar uma, uma experiência viva de direito constitucional, democrática, em tempo de guerra. E isto por causa daquilo que são as instituições que continuam a funcionar, ou seja, a democracia ucraniana continua a funcionar. Isto para, isto para complementar o que tu estás a dizer, ou seja, não só o líder é inspirador, mas o país apesar de estar em guerra, continua a funcionar e continua a cumprir... Enfim, esse, ponto é assim, muito,
2: posto, esse ponto é muito importante, Henrique.
0: Bruno, Bruno diz.
2: Eu, por exemplo, eu ouvi há esta, esta, toda uma narrativa agora, menudo narrativas disponíveis não é para quem, no fundo, sem querer alinhar com o regime Putin, mas por ter simpatias com o Partido Comunista Português, ou com o Partido Comunista da Rússia, ou pelos dois, ou, ou por ter... Aversão aos Estados Unidos ou ao Ocidente em geral realmente não quer reconhecer que há aqui um problema e qual é a origem desse problema. Portanto, há esta questão. Bem, mas a Ucrânia também ilegalizou eh, 11 partidos. Quer dizer, desde logo, eh, aparentemente, só um desses partidos é que tinha uma expressão eh, relevante no, no Parlamento. Depois, mesmo membros desse partido, para aí metade do grupo parlamentar desse partido, continuam a estar representados no Parlamento. A única coisa... Que o que eles fizeram foi deixar claro a sua completa oposição à invasão da Rússia. E depois, eu recordo, por exemplo, a Grã-Bretanha, que eu acho que ninguém pode acusar. Bem, agora também eu uns que acusar disso, não é? Mas que, que é o mais antigo regime parlamentar europeu, que é uma, uma das grandes democracias históricas, uma inspiração para grande parte das outras democracias que existem no mundo. Também no período da, da, segunda, da segunda Guerra Mundial, ilegalizou o, o, o movimento fascista britânico, dirigido por, por Howard Mosley, que até tinha sido parlamentar, e não só isso, mas deteve uh, dezenas, se não centenas, de militantes e dirigentes desse movimento e de outros movimentos, porque uh, havia a suspeita de que poderiam ter simpatias por, com o inimigo e, portanto, podiam constituir uma ameaça à segurança. E, 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 em, Estamos, e em regimes
0: democráticos? Em, em, de é. em todos os e, regimes há lei marcial. Em todos os regimes desculpa, e em regimes democráticos não estão em guerra, há partidos que são proibidos por causa de circunstâncias históricas.
2: E inclusive isso, ou seja, em Portugal, como tu sabes, isso acontece, ou seja, há mesmo em regimes democráticos eh, países que optam por, não é, não, não é uma regra universal, há países que não têm isso, por exemplo, os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos eles fazem questão de dizer que, por exemplo, a garantia de liberdade de expressão se aplica inclusive aos nazis, não é? Exato. Mas, portanto, desde que não haja depois apelos à violência, etc, mas mesmo aí há condições um movimento político não pode dizer simplesmente aquilo que quiser, mas inclusive há países democráticos que têm na Constituição Portugal, a Alemanha, por exemplo, têm na Constituição que certos movimentos que professam certas ideologias o fascismo, no caso de Portugal, o nazismo e todas elas, todos
0: esses casos independentemente da opinião que tenhamos sobre isso, todos esses casos têm uma explicação histórica, que é a ligação que eu estou a fazer, ou seja há um contexto histórico e, portanto, nos casos é por causa do anterior regime que, que foi deposto por alguma forma, noutros, como é este caso na, na, na Ucrânia, é porque no meio de uma guerra, um partido que é, é apoiante do inimigo, de facto, levanta alguns problemas. Agora,
2: nesses... só, só para ir aos referendos e, e ser super sintético, porque eu acho que é fácil perceber que estes referendos têm um valor zero. Eu não conheço nenhum precedente de um referendo realizado em tempo de guerra, não conheço nenhum precedente de um referendo que, eh, supostamente, vai decidir o futuro de um território, sem, sem ter lugar em todo o conjunto desse território, porque em nenhum destes distritos eh, as forças russas ocupam todo o território desse, 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 desse distrito. Portanto, isto comparado com quer dizer, aquilo que o senhor uh, Hitler fez na Áustria em 1938, que aliás foi uma espécie de guerra dos referendos, porque o regime austríaco estava a preparar um referendo para, para uh, legitimar a independência. E o Hitler utilizou uh, esse argumento para invadir a Áustria e depois ele próprio organizar um referendo, mas apesar de tudo demorou uns meses, controlava o país todo, uh, claro os resultados serão, serão muito parecidos, eu não sei ainda quais é que são, uh, mas serão certamente muito parecidos aos, a estes resultados dos referendos russos, no caso da Áustria foi 99% a favor da, da união com a Alemanha nazi, aqui deve andar por aí, uh, certamente acima dos 90%, agora quer dizer e eu digo isto com plena consciência digamos de que raramente dizer isto é válido, mas estes este pseudo-referendos organizados pela Rússia e do Sr. Putin têm menos credibilidade do que o, o, o referendo que o, que o Hitler organizou na Áustria em 1938 com, com base mas, em, em critérios objetivos.
3: Mas... Há aqui uma questão importante, os referendos não valem zero, desde logo, porque vão criar provavelmente uma situação fática diferente e aqui é sempre muito difícil dizer uh, o que é que é uh, regra escrita na pedra no direito internacional, mas a verdade é que os referendos podem ser usados como justificação para anexar os territórios ou para dar uma, uma circunstância material que é, é, é semelhante em tudo à, à que existe na Crimeia desde 2014, e onde também houve referendos. Um, e logo aí...
2: João não é semelhante. Na Crimeia não havia guerra e eles controlavam
3: todo o território. Portanto, não, é não, não, mas eu não estou a dizer a questão procedimental, eu estou a dizer o que pode surgir daí. Enfim, nós não sabemos não, o que é que vai acontecer depois de serem contados ninguém os
2: votos. também. Ninguém reconheceu esses referendos, Não há nenhuma obrigação na lei internacional de que um Estado tenha de reconhecer um referendo organizado por outro.
3: Mas é, é precisamente esse o ponto, ou seja, mesmo que, sendo uma questão de direito internacional, o facto de não haver uma obrigação de reconhecimento não impede que a situação fática, a situação do território, se possa alterar.
0: Argumenta-se, oh, 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 João Diogo, esse é, de facto, parece ser, o interesse da Rússia é precisamente esse, não é? É o usar essa circunstância para justificar uma atitude diferente na guerra, isto é, invocar regras diferentes agora parece-me que estamos todos de acordo e, são duas não. coisas distintas o, o uso que vai ser feito disso é uma coisa o valor uh, legal ou que possamos dar a esse referendo é outra completamente diferente
3: Certo, mas acho que não estamos a discutir isso. A verdade é que o valor que ele pode ter é, é relevante, desde logo porque se a Rússia considerar, mesmo que mais ninguém uh, adire a essa posição, se a Rússia considerar os referendos vinculativos e passar a considerar aqueles territórios parte da federação ou se criar um regime novo para aqueles territórios, torna-se desde logo muito mais difícil fazer a paz. Porquê? Porque a partir desse momento qualquer concessão territorial implicaria ceder território russo, em abstrato, e é por isso que estes referentes são importantes, mesmo que mais nenhum país os reconheça e é certamente haverá países a Rússia, dispostos a
2: fazê-los. A Rússia não tem uma vontade de negociar a, a paz realmente, e do, é isso, é e,
3: e esse, esse é o grande valor, porque a partir do momento em que se diga, não, a Rússia alarga o território, mesmo que não se chame uh, assim, mesmo que se invente um novo regime, uma autonomia, etc., torna-se muito mais difícil fazer concessões, porque uma coisa é dizer, fazer concessões sobre esse território ocupado de outros mas, países. Mas, Agora, fazer concessões sobre o território próprio seria inédito e mas muito também, difícil de justificar. Mas também,
0: mas também parece outra coisa, João Diogo, que é, estamos a chegar a uma situação em que parece que a Rússia está a circunscrever a esses territórios o máximo das suas ambições. Uh, aliás, uh, apesar de todos os disparados, aquilo que, aquilo que Berlusconi disse no outro dia, durante as, as eleições, na caminho das eleições italianas, quando veio dizer que o Presidente Putin tinha sido obrigado a invadir a Ucrânia para remover o governo Zelensky e pôr lá umas pessoas decentes, nas palavras do Berlusconi, na verdade veio explicar aquilo que todos sabíamos estar na cabeça de Putin desde o princípio, que era invadir a Ucrânia para pôr lá um governo que lhe fosse favorável. Manifestamente isso não conseguiu e parece neste momento, esse género de, de manobra parece indiciar que a Rússia neste momento o que quer é a Crimeia e aqueles territórios e já não a, a, a ideia de derrubar o governo uh, que está em Kiev e ter lá um e, governo e mesmo, Odessa,
1: e mesmo Odessa, e mesmo Kharkiv eh, desistiu desses, desses objetivos que, que ainda estavam um pouco em cima da mesa, mesmo depois da de, 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 de retirada do… De, de, de,
3: de, não de mas, Kiev, mas, 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 mas da, da, enfim, da isso, vontade… Nós não podemos saber Não, podemos isso. Saber, não mas, é. mas, logo, mas implica,
1: implicitamente, que... implicitamente quando anuncia referendos nestes quatro territórios está a dizer que não quer nada mais para além deles, não é?
3: Não sei, pode estar simplesmente a consolidar. Enfim, é puramente não especulativo. Parece. A verdade é que mesmo esses territórios não é como se fosse agora, de repente, perder as berlengas. São territórios muito grandes e Obvio. seria sempre uma derrota para certo. a Ucrânia muito, muito fácil. Se eles
1: não aceitam um, um
3: bocadinho Exato, e rejeito um bocadinho essa ideia de que não, é só isto, só isto é bastante.
1: certo,
0: ninguém disse é só isto no sentido de é só um bocadinho,
1: foi no sentido de... E é, um, é 15% do, do território, claro. E agora, é e é uma derrota, parece...
2: ou seja, é um reconhecimento de uma derrota da estratégia inicial de Putin, não é? Que
3: era muito mais ambiciosa.
1: E eu não diria só inicial, inicial e média,
3: é, mas,
2: porque repara,
1: é a questão, então, a questão de, do sul da Ucrânia e de expandir para, para de Odessa tinha se e, em cima da mesa, mar, uh, exatamente. Enfim.
3: Estão, estão a avaliar a dimensão da vitória e da derrota russa por expectativas que nós lemos de forma especulativa. Eu acho que não, não podemos achar que Berlusconi é um intérprete fiel da vontade do, do Kremlin. Nós não sabemos de facto qual é que era o objetivo. Tanto podia ser oh, substituído o eu governo que publicamente.
2: Ele foi anunciado publicamente e foi anunciado militarmente. Ou seja, quando tu dizes que queres desmilitarizar e desnazificar um país, queres, queres mudar o regime e queres acabar com a capacidade dele de combater. Portanto, na prática, transformá-lo num satélite. Quando tu, quando tu mandas tropas desde Kiev até a até, até direção de Odessa, é também claro que não estás simplesmente a querer controlar Exato. o Donbass
3: ou quer claro. é
2: Mas é mesmo assim,
3: falar em derrota, nós estamos aqui a avaliar
1: os, russos, russos, de derrota, os seus objetivos,
3: de derrota, mas mas enquanto de derrota, que de derrota, do lado de derrota, ucraniano isto seria uma derrota, prática, fáctica, ou seja há uma perda do território que é mesmo concreta, muito concreta, e não são territórios em que se possa dizer, como às vezes também se ouve não, aquilo é russo, estão lá russos ou russófonos, portanto também é uma coisa possível de se fazer a verdade é que é a Rússia alargar o seu território e, e alargar o seu território na direção da Europa, acho que é muito material e também este contentamento por ser só isto da Ucrânia que se perde é um bocadinho estranho eu só não em é critérios objetivos
0: eu só não percebo onde é que viste contentamento
3: não, 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 contentamente no sentido em que, ah, por, pelo menos é só isto, por só isto já não é tão mau. E parece-me que isso é errado porque nós não, não mas temos garantias é de que não é, que a de território,
0: território, não se não é tão mau. É dizer, havia uma ambição russa
2: Muito e essa
0: ambição, isto indicia que a ambição russa original já não é viável e que a própria Rússia parece ter percebido isso. Não é a mesma coisa que dizer, ah, que bom, isto já não é grave. É, é substancialmente diferente.
3: Não, há um tom de alívio, mas isso, enfim, são percepções. A questão, novamente, mesmo consolidar estes territórios não impede que o esforço de guerra continue, não impede que o regime se vá esvoroando, se vá perdendo solidez. Aliás, parece-me também um bocadinho a história desta guerra tem sido a surpresa de a Ucrânia ter um sistema político que funciona e que tem solidez para aguentar este tipo de, de adversário, mas a verdade é que isso pode não durar para sempre. E mesmo estes referendos…
2: Esse é o ponto, ou seja, e que é certamente muito mais democrático do que o russo, com os imensos problemas que a Ucrânia tem e continuará a ter. Certamente. E que, mas, e que se mantém
0: vibrante em plena guerra, que é uma coisa que não é, não é óbvia. E não Eu não acho que estes
3: como... referendos limitem a ambição russa ou que digam que vai parar por aqui. Acho que não conseguimos prever o que é que pode acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano. Sim, não podemos já, prever quem ou, é que
2: João vai dizer, é
3: Custa-me fazer essa, essa análise já.
2: Não, mas porquê que não se pode fazer uma análise agora? Estamos a falar de agora. Agora houve uma derrota parcial de Putin nos seus objetivos estratégicos iniciais. Isso não quer dizer que a Ucrânia tenha ganho, porque se a Ucrânia, se as definições de vitória e derrota inclusive podem ser diferentes para os dois lados. A Ucrânia quer recuperar todo o seu território, inclusive a Crimeia. Isso é que é uma vitória. Bem, isso é muito difícil de vir a acontecer, mas não quer dizer que não tenha tido aqui uma vitória parcial, conseguiu manter a sua capital, conseguiu manter o seu governo, se calhar conseguiu garantir uma adesão à União Europeia. Uh, no futuro uh, não tão longínquo que aqui há, há, há um ano atrás parecia uma hipótese muito mais remota portanto conseguiu algumas vitórias parciais agora e claro que é, este e tudo isto é dinâmico não é isso é a essência dos conflitos esse, esse é dinâmico é incerto é é mas para já
0: bom
1: para já a Ucrânia passa de... a Europa sim passa,
0: passamos temos dois minutos para dar uh, o, o teu croissant Bruno que depois complementamos na segunda parte um Átila, mas primeiro um Croissant, para haver um governo eleito em Itália, Bruno?
2: Sim, eu não sou... Eu, sou, eu costumo dizer que sou um democrata liberal, ou seja, valorizo muito as instituições e não apenas as votações. Acho que essa é, aliás, a essência da democracia, como nós a entendemos e vai na Europa. Não basta haver eleições, senão não ocorrer do Norte também era democrática ou a Rússia do senhor Putin. Portanto, é preciso haver direitos, liberdades, garantias, pesos e contrapesos. É preciso haver uma efetiva alternância no poder. Agora, este modelo italiano... que só, uh, entre, portanto, nos últimos anos, uh, desde 2016, não há um governo que tenha sido diretamente eleições. Portanto, o último foi o do senhor Renzi, que foi eleito em 2014, se manteve até 2016. Uh, sucessivos governos tecnocráticos. Uh, portanto, tudo isso realmente é, é problemático do ponto de vista da legitimidade, do ponto de vista do escrutínio. Portanto, eu percebo que há aqui um problema sério uh, com todos estes três partidos. Uh, percebo que a senhora Meloni vem de, de, um, de um passado político, que ela aparentemente já não se identifica plenamente, mas também nunca se demarcou plenamente, que, é, que, dá tudo, que não dá garantias de, de um verdadeiro comprometimento com uma, com uma cultura política democrática, e isso é problemático. Uh, em menor uh, medida, a Liga também um pouco. O, o senhor Berlusconi é, é um dos pioneiros do populismo, uh, é um amigo de Putin, não é, que ainda há, há poucos dias veio justificar a sua... Invasão da Ucrânia, porque ele supostamente queria pôr lá uns senhores respeitáveis em, em Kiev. mas Mas é isso tudo, já lá um,
0: vemos na segunda parte e, e, portanto, agora era, era, há, era o, era o claro.
2: Há esses problemas todos. Agora é muito importante que em Itália governe uh, governem partidos e governem líderes partidários que a partida tem uh, o, o voto maioritário da população, portanto, isto do ponto de vista da legitimação é muito Governos importante. Que resultem
0: de eleições. Que, resultem que resultem de eleições, de eleições e, e que... Que fizessem parte da expectativa, da expectativa quando as pessoas foram votar. E que
2: permitam avaliar também até que ponto é que as promessas que estes movimentos fazem são realmente promessas que, seja, que, são, que, são, que é possível realizar, até que ponto eles têm a competência para as, para as concretizar, e na medida em que não, não tiverem, idealmente virem a ser substituídos, não por via de mais um, um arranjo, digamos, maquiavélico, em que a cultura italiana, a cultura política italiana é rica desde, desde o século XVI, mas por, portanto, por uma, uma jogada de bastidores, um golpe palaciano, mas por, de facto, novas eleições.
0: E já, de... e já agora, Bruno, acrescentaria, e, 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 e governos onde não estejam praticamente todos os partidos.
2: Portanto, pronto, acho que é importante que haja esta questão da alternância, o risco de isso não acontecer é, é, acho, acho que é o, é o que ajuda a explicar em parte estas eleições é que nós tivemos um, um período agora do governo Mas, Draghi em que realmente só a senhora Meloni é que era oposição e portanto o risco é disso, e a, ela é passar é dos 4% falar, para os, 19, falar,
0: para os 19, é para 26% é sobre isso vamos falar já de seguida na segunda parte, a primeira parte do Café Europa chega aqui ao fim, voltamos já de seguida E começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana e arrancamos, como prometido, com os Átilas. Venha aí, venham aí os Átilas. E o primeiro Átila, continuamos no mesmo tema, as eleições italianas, com que encerramos a primeira parte, mas agora és tu, Madalena Rezende, a dar a Giorgia Meloni, a dissimulada, não sei se com ponto de interrogação ou não.
1: É, é com um ponto de interrogação, ou seja, uh, vamos ver, mas realmente ela uh, foi muito hábil na sua estratégia eleitoral e esta moderação, este, este, este apaziguamento do, do eleitorado, esta, uh, se quisermos ser um bocadinho uh, mauzinhos, esta ideia de um, de um lado feminino, Uh, maternal. Do, do maternal, não é? Mãe, mulher italiana, cristã, até que ponto é que isto não é apenas uma, uma, uma estratégia eleitoral muito bem, muito bem uh, desenvolvida e muito, uh, e muito bem uh, aplicada, implementada. Uh, isto, enfim, para irmos contra uh, um pouco esta ideia que até os mercados seguiram, de que ela de facto irá um, ser uma boa aluna da Europa, que irá, que irá estar à altura das responsabilidades que, eu, que o momento uh, grave que a Europa vai passar, que já está a passar e vai continuar a passar e se vai agravar durante o inverno, um, pedirá de uma primeira-ministra de uma primeira-ministra um, primeira italiana. Uh, portanto, eu estou aqui bastante com, pé, com o pé atrás em relação a esta um, esta, real, esta real moderação uh, de Meloni, até que ponto é que isto uh, foi apenas um, um, enfim, um, uma estratégia bem, bem conseguida. Uh, e aqui vou um bocadinho contra, contra o Bruno e contra a sua, uh, <risos> o seu alívio de que finalmente um, um governo em Itália veio, uh, veio das urnas, no sentido que esta, -todos, todos os governos tecnocráticos, que nós sabemos que têm imensos problemas, foram criados exatamente porque, para evitar cenários em que tínhamos o Sr. Salvini como Primeiro-Ministro, o que para mim, uh, uh, enfim, uh, vale, vale mais de dois questões, não é? Vale bastante uh, e, for, e foi justificado uh, e esperemos que não, que não que, enfim, que, esta, que, esta, que este entusiasmo não, não nos venha a sair pela colatra.
2: Mas, Madalena, eu, eu faço um certo meio meia-culpa. Eu também, também partilho por vezes desse alívio e, e acho que se calhar é a melhor solução. Eu sou, como vocês sabem, um grande admirador do Mário Draghi. Uhum. Não tenho dúvidas que terá sido um, um bom chefe de governo de Itália. Agora, há um problema real nesse modelo e eu acho que uma parte da explicação... Há aqui um monte de explicações sobre, sobre o que, a subida da extrema-direita na Europa e, e eu acho que uma parte da explicação, aliás, também é histórica. Tem simplesmente a ver com a Segunda Guerra Mundial. Já, já lá vai há muito tempo ela destruiu a credibilidade dos movimentos de direita de, de direito radical, de extrema direita, de direito ultranacionalista, por, por serem fascistas ou, ou, ou terem colaborado com, com eles ou com o nazismo, mas isso já lá vai há muito tempo, e, e de facto eles aproveitaram este, este flanco que nós lhe demos, não é? destes governos, desta opção por governos tecnocráticos. Portanto, eu acho que essa parte da explicação é, 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 faz, ajuda a explicar porque é que isto... Ajuda, é muito... ah, claro que ah, sim, ah, claro que ah, sim. Que ah, sim. Faço uma meia, mas faço uma meia culpa. Sim.
0: Mas, mas, mas há aí, aliás, passando diretamente para o resultado da eleição, há, há aí um aspecto que não, que não é irrelevante. Aliás, estava a notar, Madelena, a maneira como tu te referias precisamente ao, ao facto desses governos terem servido para evitar, entre outras coisas, como tu dizias por exemplo que Salvini fosse primeiro-ministro. Uh, e parece-me que, uh, na cabeça de quase toda a gente, isso seria uma solução mas seria uma solução pior do que Meloni. Uh, e, portanto, também há, há aqui uma dúvida que eu tenho, voltando à questão da sinceridade ou não, também conta não só a sinceridade ou não, mas também as expectativas dos eleitores. E há duas coisas que me parecem ter contribuído, haverá com certeza mais, mas são duas que ajudam, poderão ter contribuído para o resultado de Meloni. Um, precisamente, não fazer parte do governo anterior, o que, se olharmos para os resultados eleitorais em Itália, com frequência é condição para que nas eleições seguintes se tenha um mau resultado, um resultado pior. Alguns vão para metade ou mesmo um terço depois das passagens pelo governo. E, portanto, não é necessariamente uma boa notícia para Meloni, mas essa pode ser uma das explicações. A outra é precisamente se, entre Meloni e Salvini, o eleitorado italiano não terá achado apesar de tudo menos extremista e não terá, não terá acreditado mais não terá acreditado na moderação de Meloni uh, enquanto não seguiu Salvini parece-me que isso pode ser uma das explicações para dar alguma ou melhor pode ser uma das razões que dá algum conforto àquilo a que tu te referias Melena que é a reação dos mercados e até a reação na maioria das capitais europeias que foi de alguma uh, tranquilidade, isto é, não do horror natural com que uhum. se esperaria uh, a eleição de, um, de uma primeira-ministra de um governo fascista. Portanto, parece-me que não foi essa a reação pela Europa Fora, precisamente por este acumulado de circunstâncias. Aqui é eu acrescentaria, apesar de tudo, duas. Uma é a noção de que a Itália e a União Europeia, em particular a zona euro, estão tão mutuamente dependentes que é uma espécie de ambas de voltarmos ao tempo das armas de destruição maciça e portanto da, da loucura da, da destruição múltipla e portanto ninguém acredita que a Itália faça alguma coisa que ponha em causa a estabilidade da zona euro, ponha em causa a sua viabilidade económica, mas também ninguém acredita que a Europa possa ser tão dura com a Itália como com outros países, como ameaça ser com outros países, porque precisamente se puser em causa a, a economia italiana de forma dramática, põe em causa a zona euro. e Portanto, eu acho que esse acumulado de razões ajuda a compreender as reações pela Europa Fora. A outra mas... é que, apesar de tudo, e aí eu acho que o facto de Meloni ser presidente do partido, do, do, do partido dos Conservadores e Reformistas Europeus, que é onde está o governo polaco, mas onde já teve também, onde já estiveram também os conservadores ingleses. Uh, e não é onde estão uh, partidos como Le Pen, o partido Le Pen, também faz achar que apesar de tudo há uma distinção entre aquilo que são propostas muito conservadoras, nacionalistas, tradicionalistas, daquilo a que é o estar para lá da democracia. E eu parece-me que essa é, pelo menos, a expectativa que encontramos pela Europa, de que isto seja um governo mais parecido com a Polónia, eventualmente sem os atropelos de Estado de Direito da Polónia, até porque a Itália tem instituições mais sólidas, parece-me ser essa também uma das explicações para, para a reação em relação à Itália.
3: Não mas... estou muito de acordo. Não, mas deixa-me voltar aqui ao, ao início, porque eu, eu queria comentar o prémio do Bruno ainda. É mesmo boa notícia que uh, a Itália possa ter um governo que de eleições, porque nem sequer foi o governo de Renzi o último a vir, foi de Berlusconi, porque Renzi, sucede a Leta, que por sua vez não se candidatou, uh, mas depois substituiu o líder do Partido Democrático, e, portanto acho que vem de 2008, o último governo, ou pelo menos o último primeiro-ministro que comanda uma vitória eleitoral, e isso são muitos anos, uh, mas Há explicações que não são muito esotéricas ou que não têm a ver com uh, a atratividade do fascismo hoje em dia, desde logo porque estas foram as primeiras eleições em Itália com uma nova lei eleitoral, e uma das grandes dificuldades uh, para conseguir maioria em Itália era precisamente o facto do sistema ter uma construção bizarra e que não apoiava as maiorias, ainda que houvesse aqueles bónus de lugares adicionais para o, para o partido vencedor, isso não conseguia produzir uh, maiorias. E agora, com a introdução de mais círculos unin uninominais, com menos lugares para eleger que também facilita um, porque elimina os partidos mais pequenos naturalmente tudo isso contribui, e se calhar contribui de uma forma muito mais direta do que considerações sobre a Ucrânia ou sobre os partidos europeus. E é muito importante perceber que reformando, de certa forma, as estruturas da política italiana é possível ter um, um país mais funcional, ou pelo menos um sistema mais funcional. E essa deve ser, e parece-me que será uma das prioridades de Meloni que durante a campanha, por exemplo, disse que queria tornar a eleição do Presidente da República, que é uma figura com muito peso desde logo porque pode escolher primeiros-ministros, o que em Itália é a coisa que acontece com frequência, e portanto parece-me que há aqui margem para o governo se dedicar a isso, uh, e se calhar mais a isso do que a conflitos com Bruxelas. E por outro lado, uh, sobre a alegada moderação de, de Meloni, é, é curioso perceber que hoje em dia o grande teste da moderação é perceber se, se se apoia à Ucrânia ou não, parece-me que é um teste com falhas, e desde logo porque Meloni percebeu rapidamente que como ninguém tinha fotografia dela com t-shirts, com a cara de Putin, era fácil ir por aí e era muito popular ir por aí, porque apesar de tudo dizer que se apoia à Ucrânia… Um pouco por toda a Europa ainda é uma posição popular, mas vai ser preciso perceber uh, se Meloni vai ser capaz de resistir à posição impopular, ou seja, se daqui a uma semana nós estivermos a discutir um novo pacote de sanções à Rússia por causa dos referendos e por causa da reação aos referendos, será que Meloni vai estar do lado da Hungria ou vai estar do lado uh, da França? isso vai ser muito importante perceber e para testar verdadeiramente a moderação ou até testar o apoio à Ucrânia. E, e parece-me que essa ilusão se vai derreter muito rápido, porque também vai ser muito mais popular vir dizer, nem pensar, nós não vamos piorar a nossa relação com a Rússia, nós não vamos reduzir a nossa dependência energética com a Rússia, nós apoiamos a Ucrânia, mas achamos que assim está bom. E parece-me que essa é mesmo uma, um caminho possível e até provável. Um, e No final, falar de moderação em alguém que, enfim, passou a a sua juventude uh, em movimentos uh, proto-fascistas é mesmo muito difícil de dizer. Eu ouvi alguém há uns dias, já não me lembro bem quem, mas foi num, num programa de comentário, dizer bom, mas Durão Barroso também apoiava mal e depois disso não, não quer dizer nada. A verdade é que Mussolini em Itália não é a mesma coisa que mal em Portugal. Uh, e falar em moderação, no, no caso de Meloni, é errado. Meloni pode ser incompetente, pode ser inexperiente, pode não ter um programa muito claro, mas ela moderada nunca vai ser aquela estética uh, radical, a, a ideia dos TikToks em que ela coloca molões à altura do peito para tentar passar uma mensagem que eu ainda não decifrei, tudo isso passa uma mensagem que não é de moderação. E parece-me que isso é tudo muito mais importante do que perceber aqui de facto se é uma boa notícia ter sido ela ou Salvini, acho que não é mesmo muito diferente, Salvini não, é talvez é mais, mais sedento de poder e um dos grandes problemas que Salvini teve, a Liga teve durante vários anos prestes a ser o governo, nunca conseguiu porque Salvini estava disposto a coligar-se com toda a gente ia para o governo com os 5 estrelas ia para o governo com o Draghi, se alguém lhe desse um ministério, Salvini casava-se praticamente e isso não é uma boa estratégia política Meloni soube esperar. Há um ano toda a gente foi apoiar o governo de Draghi, ela pôs-se de parte e, bom, esperou, esteve na oposição, disse que gostava de apoiar a Ucrânia e, enfim, lidera Veja, a primeira maioria de direita em quase meu, 20 professor, anos. Professor, Não professor, é muito difícil. diz
2: é, apesar de tudo eu, eu a minha interpretação, do, digamos, do, do Renzi como, como PM, digamos... Eleito tem a ver com o facto de ele se ter demitido, de facto há esse pormenor, não é? ele, ele afasta um, um outro presidente do partido, que, que era o partido mais votado nas eleições, mas mas apesar de tudo ele demite-se porque é um referendo, não é? portanto ele perde um referendo e vai-se embora. Não é? portanto, há algum elemento de accountability eleitoral, embora não seja por, por eleições, mas tudo bem, admito que posso, se quisermos ser mais grosso, temos de ir uh, um pouco mais atrás, mas uh, a, a questão aqui é, eu acho que este elemento de, de escrutínio é importante preservar-se. A outra questão é, é que epá, apesar de tudo, eh, e entramos aqui num registro mais sério, apesar de tudo acho que a Meloni nunca utilizou uma t-shirt com o Putin. Portanto, eu acho que isso é um indicador
1: objetivo. É o teste do aqui uma diferença não.
0: bastante grande.
1: Eu, 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 é o teste da t-shirt.
0: É isso, é isso. Eu, eu, João Dioque estava aqui a dizer umas coisas que eu estava a tentar seguir, mas depois, enfim, perdi-me ou, não, ou, não, ou não, te, não te acompanho, porque por um lado a Ucrânia era importante, na Europa era, criava empatia, por outro lado, não era teste de moderação. E eu diria que acho que para a maioria das capitais europeias, se Meloni eh, defender o, a proibição do aborto, mas mantiver, mantiver apoio à Ucrânia, a maior parte das capitais europeias ficará bastante tranquila. Eh, porque um tema é de política nacional e, por muito que isso. A custa até alguns progressistas a verdade é que isso faz parte das escolhas aceitáveis em democracia e o outro é um problema muito mais existencial para a Europa, portanto parece-me que é diferente. A outra coisa é perceber se, e aí também não parece que seja o exemplo agora dado entre os, entre os melões e a t-shirt do Putin, a mim parece-me veremos, veremos, mas parece mais provável que Meloni apesar da, 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 do percurso juvenil aos 19 anos Parece-me que o discurso que tem dito e algumas das coisas que tem dito, dito estão mais próximas até do que a Forza Itália dizia há uns anos atrás uh, e do que é uh, um partido mais populista. Uh, ao passo que o discurso de, de Salvini e aquela, e, e aquela proximidade com Putin preocupava mais, e a mim parece-me que com razão. Mas, Há um ponto em que eu dou toda a razão, que é vamos ver quando, quando se colocar a questão de votar os, as sanções, é que descobriremos se de facto. vamos ver
2: claro. os equilíbrios também dentro da coligação. Ou seja, que é no
0: passado, no passado, com o, Salvini o... Com o Salvini, e com, com o apoio de Salvini, no, quer com o, com o Salvini no governo, quer com o apoio de Salvini, a Itália foi apoiando as sanções.
2: Mas desta vez, no fundo, há aqui uma, um peso maior da direita, não é? Portanto, claro. o Salvini e o Berlusconi, é verdade que perderam, em certo sentido, nomeadamente perderam a liderança da direita, perder, tiveram uma vitória pírrica, se quisermos, mas isso pode ser uma razão adicional para tentarem criar dificuldades. Mas, a, mas mesmo no a, caso do Berlusconi? A senhora Meloni, e portanto, e, e uma forma de fazer isso pode ser a questão das sanções, não é? Mas que podem na... tornar impopulares ou mais impopulares mas, em Itália. Não
0: é? Mesmo na questão da... da, da... Berlusconi, se, por exemplo, quem, quem for do Partido Berlusconi para o Governo for, por exemplo, ficar com a pasta dos, dos assuntos europeus ou da política externa e for o ex-comissário António Tajani, eu diria que, de novo, apesar de vir do Partido Berlusconi, será recebido com mais tranquilidade do que muitas outras opções. Portanto, parece-me que isto vai ser muito mais avaliado uh, uh, em próximo. E aí é muito
2: importante... Caso eu é que não é, é muito importante, uh, desculpa, João Diogo, é, é muito importante ter em conta que os ministros na, uh, na Constituição Italiana são nomeados pelo Presidente, ministro a ministro, e portanto o Presidente pode vetar, e, história, e tem feito isso em múltiplos governos, pode dizer, eu não quero este senhor como ministro da Defesa, ou não quero este senhor como ministro da, dos Assuntos Europeus, enfim, depois já há ali uma margem para negociar, mas à partida uh, tem alguma margem para tentar impor uh, figuras um pouco mais centristas, como sabemos o Presidente mas onde eu, 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 eu queria, eu queria
3: tentar... ir ao Reino Unido mas queria só, só dizer uma coisa é eu é que não, não percebo, porque se o teste de moderação é apoio à Ucrânia e tu dizes não, mas Meloni pode sobreviver bem no Conselho Europeu se enfim, criar um bloqueio naval como ela prometeu aos imigrantes ao mesmo tempo que apoia a Ucrânia mas depois parece-me que ninguém pode dizer que este governo italiano tornou a Itália mais próxima de apoiar sanções à Rússia ou um novo pacote de sanções à Rússia, e, portanto Meloni aproveita-se mesmo disso, dessa incoerência entre o que é apoiar a Ucrânia em abstrato ou num discurso, e o que é apoiar a Ucrânia substancialmente em termos de políticas, e, e ela vai conseguir aproveitar uh, que ninguém está muito atento a isso durante uns tempos, mas eventualmente vai ter de tomar decisões, e nesse momento eu, custa muito de acreditar que este governo, com Berlusconi, com Salvini, com Meloni, esteja mais próximo de aprovar ações que apoiam a, a Ucrânia. Acho mesmo muito improvável que isso aconteça.
0: E portanto, falar aqui, relação, aqui de
3: um apoio é, é, à Ucrânia é impossível.
0: Em, em relação é ao, ao exemplo que tu deste, por isso é que eu estava a escolher outro exemplo, porque eu acho que nos temas sociais é uma coisa. No tema da imigração, eu acho que se subir muito o e regressar muito ao tom uh, mais próximo de Salvini, os problemas com a Europa aí vão ser maiores. Uhum. Mas, João Diogo, vamos avançar, senão não chegamos ao teu Átila Para Liz
3: Sim, há é um, um novo mini-orçamento no Reino Unido. Uh estão de volta aos liberais, foi um orçamento que chocou até os conservadores, acho que alguns deputados disseram na semana passada, quando foi apresentado no Parlamento, que o Reino Unido já não tinha um governo de direito há muito tempo, e eu achei graça a isso, mas acho que foi o único, porque os mercados detestaram este novo orçamento que prevê cortes nos impostos, sobretudo nos impostos para os mais ricos, o fim dos uh, limites aos bónus e aos salários de banqueiros e, e que mostra de certa forma um, um novo... Um... É lá para a ideia de crescimento, o Lee Struss e o seu chanceler quase quarteng querem que o Reino Unido possa crescer, o que seria extraordinário acontecer neste contexto, mas parece-me que aquilo que este orçamento já conseguiu criar, ou seja, a Libra perdeu o seu valor de uma forma absurda, para valores para mínimos históricos mesmo, os juros da dívida subiram imenso, tudo isso, o Banco Central do Reino Unido teve de intervir a dizer que que subiria as taxas de juros se fosse necessário para compensar tudo isto. Parece-me péssimo. A estratégia é terrível porque precisamente um, cria uma política fiscal, uma política económica que contraria a política monetária e essa é uma má ideia. Mas eu gostei de ver que toda a gente fosse capaz de detectar isso no Reino Unido mas que ninguém o quisesse ver na Europa. Eu não consigo imaginar o BCE a falar contra a política económica expansiva dos vários Estados Membros ou até da própria União Europeia. Gostava de o ver. Acho que o problema de base é essencialmente o mesmo, ainda que de um lado se queira baixar impostos e do outro apenas aumentar a despesa. Ter uma política económica que contraria à política monetária vai dar mau resultado e a política monetária tende a ganhar. É por isso que me parece uma má ideia e uma má ideia que tem raízes europeias e que nós também devíamos estar atentos.
2: Entretanto, oh, os trabalhistas viraram a e decidiram anunciar publicamente que tinham até cantado o God Save the, the Queen não é? Portanto,
3: de visto é... que eles tiveram de pôr uns panfletos com a letra, não fosse às vezes esquecer, porque é um, é um hino muito complicado é a Há pessoas a gente... que têm duas estrofes eles põem... é
2: Aquilo é uma coisa inglesa Na missa, em todo lado onde se canta há sempre um papelinho com a letra completa que é para as pessoas não se enganarem <risos> Mas é verdade que é, 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 não Portanto, tem a ver se
0: republicanismo Depois da Ucrânia e é. Itália o God Save the Queen é, 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 é o mas
1: agora King, é o texto da King, King. King. Do
2: King. Os, trabalhi, os trabalhistas há, há muitas, muitas décadas que é. geralmente cantam uma espécie de hino informal do partido que é uma canção também muito conhecida em Inglaterra, que é o Jerusalem, aliás profundamente cristã, não tem nada de woke e não costumam cantar o hino nacional mas desta vez fizeram é. questão de
0: é, é esse o teste da moderação. Bom, nós tínhamos ainda um prémio para uh, os protecionistas, ou tinha eu um prémio para os protecionistas, e havia um Dyson Bloom. fica, ficam prometidos para a semana que vem, porque chegámos ao fim do Café Europa desta semana, voltamos para a próxima.